0: Herzlich willkommen, liebe Zuseher, liebe Zuseher, schön, dass du wieder dabei bist. Auch heute ein spannender Gast und ein sehr spannendes Thema für mich, May Wengel. Und wir werden heute über Bono sprechen, aber speziell in ihrer eigenen Version das, was für sie Bono ausmacht. Herzlich willkommen, liebe May, ich freue mich, danke. dass es geklappt hat, dass wir uns gefunden haben und ja, ich habe dich in einem Kongress gesehen und fand deine Version, deinen Zugang sehr, sehr schön, sehr resonant mit meinem möchte ich bitten, ein bisschen zu erzählen, aber zuerst erzähle ein bisschen über dich, bitte.
1: Ja, sehr gerne, danke, dass ich da sein darf. Ja, also ich bin ein Multikulti, sa- ich sage immer, bei DNA and by Biography, also by, ne, von, von Geburt an. Mein Papa ist Deutscher, meine Mama ist chinesisch-Äquatorianerin. Also mein Papa ist damals als Entwicklungshelfer nach Ecuador gegangen und äh, ja, hat gesagt, er hat sich in das Land verliebt und dann in meine Mama. <lacht> und dann kamen wir, dann kam meine Schwester, also ich und meine Schwester und... Ähm, Als ich sieben war, sind wir nach Deutschland wieder zurück, also quasi für meinen Papa wieder zurück. Als ich zwölf war, nach Nicaragua und äh, mit 16 bin ich nach Costa Rica, um das deutsche Abitur dort zu machen, weil die deutsche Schule Nicaragua das nicht hatte. Und mit 18 dann wieder zurück nach Deutschland mit der Idee, ich werde jetzt auch Entwicklungshelferin und gehe dann die Welt erobern. Ähm, Aber wie das Leben wohl so spielt, hat das nicht ganz so geklappt. Ich sage immer neben diesem Multikulti bin ich einfach eine Scanner-Persönlichkeit. Jetzt weiß ich es, damals wusste ich es noch nicht. Scanner ist halt jemand, der sehr viel viele Interessen hat. Und es hat angefangen. Ich habe erst eine Gärtnerlehre gemacht, dann habe ich ein Semester studiert, dann habe ich im Reisebüro war ich, äh, habe ich die Ausbildung, also die Ausbildung habe ich beide fertig gemacht. Ähm, war dann im Callcenter, war dann äh, in dem Hostel im Backoffice und zum Schluss bin ich dann äh, in die Corporate World eingestiegen, weil man jemand gesucht hat, der mehrsprachig ist. Und ähm, und da, als ich dann wieder nach einem Jahr wirklich quasi gelangweilt war und wieder nach einer neuen Herausforderung gesucht habe, ähm, habe ich dann erstmal beschlossen, es kann also ne, so, so ein Lebenslauf kannst du doch nicht haben, alle zwei Jahre Job wechseln und so, das geht nicht. Und ähm, habe für mich mir also beschlossen, tatsächlich meine Berufung zu finden. Und ähm, habe mir gewünscht, dass ich einen spirituellen Lehrer finde. So Und dann kam eben mein erster schamanischer Lehrer auf mich zu. Also tatsächlich, das, das ist ja, ne, wenn man sich etwas wünscht, eine Intention raussetzt, irgendwie kommt es ja dann <lacht> zu einem zurück. Und ähm, da durfte ich dann eben diese schamanische Ausbildung machen. In der Zeit haben wir dann, habe ich dann mit meinem Lehrer zusammen, weil er mir von Anfang an gesagt hat: hey, ich bin dein erster Lehrer, aber nicht der letzte. Dein Weg ist spirituell, aber lass dir von niemandem sagen, was genau es ist. Es sind einfach alles, alle Techniken, alle Methoden sind eben das, sind Techniken und Methoden. Es ist nicht, wie sagt man, nicht mehr so. Früher war das ja so, entweder war man Schamane oder Reiki oder so wie in den Berufen ja auch. Man hat einen Beruf genommen und den war man einfach bis zum Lebensende. Ähm, Und das hat man heutzutage, es ist einfach nicht mehr. Und es hat damals schon so ein bisschen angefangen. Und, ähm, und ich bin sehr dankbar, dass er mir diese Basis gegeben hat, weil es mich selbst halt auch geöffnet hat. Vielleicht gerade auch als Scanner, wo finde ich denn mein Zuhause? Und ähm, genau, Und dadurch wusste ich irgendwann mal, okay, die, dieser spirituelle Weg ist wichtig. Ich glaube, ich möchte das auch irgendwann mal für Menschen anwenden. Ähm, damals war ich aber noch nicht ganz so weit. Das hat noch ein bisschen gebraucht, weil es, es war für mich, das, das fühlte sich so an wie so eine riesige Verantwortung, sich da reinzustellen, sowas zu sein. Und ähm, ich habe ich hab erst noch eine depressive Phase gebraucht. Also ich hatte dann ich war ja noch in dieser Corporate World immer noch sehr stark tätig, habe dann tatsächlich ähm, da kam dann raus, dass ich Empathin bin. Also irgendwann kam das so raus, dann hat auch mein schamanischer Lehrer herausgefunden, dass wohl in meiner Kindheit irgendjemanden ohne unser Wissen bei mir wirklich so eine Art Schutz drauf gemacht hat, damit diese empathische Gabe nicht zu stark sich zeigt. Und gemeinsam mit ihm haben wir dann erstmal das so ein bisschen weggemacht. Und durch dieses Wegmachen sind auf einmal Emotionen und Gefühle auf mich eingeflossen. Und es war auch noch zu einem Zeitpunkt, wo in dieser Corporate World, in der ich war gerade zum ersten Mal, eine große Entlassungswelle von über 700 Mitarbeitern stattfinden sollte. Und das war natürlich, wenn man da so zwischen, also wir waren in, an dem Standort 2000 Leute und ich saß dann, ich bin dann jedes Mal ins Büro gegangen, habe erstmal nicht gewusst, äh, was mit mir da so passiert, habe mich irgendwie durch den Tag gekämpft und am Abend bin ich teilweise wirklich heulend nach Hause gekommen und habe nicht gewusst, was ich fühlen sollte. War ich traurig, war ich wütend, war ich freudig, also weil ich einfach diese ganzen Emotionen so aufgesammelt habe. Und ähm, was schade war, war, dass meine schamanischen Lehrer damals mit diesem Begriff, die haben halt einfach gesagt, ja, das bist du. Also das ist definitiv eine Definition. Die kriegen wir auch von den Spirits quasi bestätigt. Aber ähm, wir können dir da nicht helfen. Da musst du jetzt selber den Weg rausfinden. Mhm. Und es gab damals auch keine Webseiten. Ich meine, wir reden zwar nur (lacht) von vor circa zwölf Jahren, aber das Internet war damals noch nicht so weit wie heute. Bücher gab es gar keine zum Thema Empathen, ja, also es war wirklich so, okay, was mache ich jetzt damit, ja, wie gehe ich jetzt damit um, ja, und dann war es halt für mich so dieses typische, ähm, dass mir jemand einfach nur sagt, du musst jetzt lernen, damit umzugehen, dann ist es für mich so, das kann es aber nicht sein. Also da, 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 da muss es irgendwas anderes geben. ja? Ich weiß noch, diese, dieser Moment, wo ich wirklich, da hatte ich gerade eine Familie in Ecuador besucht und wir waren in der Kirche gestanden und ich sehe vor mir dieses riesige Jesuskreuz und sehe, wie Jesus am, am Kreuz hängt und sitz vor ihm und sagt Jesus, das kann es doch nicht gewesen sein, dass ich jetzt so wie du quasi das Leid der Welt auf meinen Schultern tragen muss. Das ist doch schrecklich. Das kann es das doch nicht gewesen sein. Und ähm, eben parallel mit dieser ganzen Sache kam für mich einfach wirklich das, das fühlte sich an wie eine Depression. Und ähm, weil jedes Mal, auch wenn ich mit meinen Spirits geredet habe, also im, im Schamanisch mit meiner Spiritualität, da kam immer, es ist alles in Ordnung, es ist alles richtig so wie es ist. Und ich so, das, das kann es aber, weißt du, das, das geht irgendwie nicht. Ähm, und habe für mich einfach wahrgenommen, okay, das muss an meinem 3D, also ne, an meinem sehr erdbewussten Denken liegen. Also einfach an diesem Kognitiven, was in mir ist. Und habe tatsächlich mit einer Therapie angefangen in der Zeit. Mhm. Und parallel zur Therapie habe ich mein erstes Buch über die Huna-Philosophie geschenkt bekommen. Von der Jean Roland. Und ich weiß noch, wie ich dieses Buch gelesen habe und mir gedacht habe, das bin ich. Aber warum lebe ich es denn noch nicht? Ja, und so begann meine Reise mit den Hawaiianern und ich muss auch ehrlich sagen, das war auch in der Therapie sehr spannend, weil ich für mich quasi die Therapeutin hat mir geholfen zu erkennen, welchen Glaubenssatz oder ne, so was gerade so kognitiv wieder bei mir so los ist und ich habe dann meine schamanischen Techniken und Methoden genutzt, um das zu transformieren, um das zu verändern, ja. Und das größte Thema, was da halt eben hochkam, war wirklich so diese Angst davor, ich selbst sein zu wollen. Also so mich zu trauen, mein mein wahres Selbst auch zu zeigen. Und mit den mit den Büchern, weil damals waren es erstmal noch nur nur in Anführungsstrichen Bücher von den Hawaiianern, da weiß ich noch, ähm, weil ich mache ja mehreres Parallelen, scanner habe ich auch angefangen, meine Angst vor Meer zu überwinden. Ähm, und habe dann in diesen hawaiianischen Büchern gelesen, dass die Gottheit des Meeres auch die Gottheit der inneren Stärke ist. Und ich so, mhm. oh mein Gott, die hängen zusammen. Also ich habe Angst davor, ich selbst zu sein und ich habe Angst davor, ne, einzutauchen in meine innere Stärke. Und habe das wirklich als Herausforderung gesehen, jetzt gehe ich an. <lacht> und ähm, habe wirklich angefangen, auch meine Ängste anzugucken, also sämtliche Ängste, nicht nur die, aber ne, so, so immer so Kleinigkeiten taucht ja über den Tag verteilt auf. Und, ähm, und habe mich damals erstmal mit Lomi Lomi beschäftigt, Lomi, also ne, so energetische Arbeit. Auch ähm, bin auch nach Hawaii geflogen und habe dort mir eine Lomi-Weiterbildung Be- gemacht, dort vor Ort. Und Hooponopono hat eigentlich ab dem ersten Moment immer wieder eine Rolle gespielt. Also hat sich immer wieder. Erst natürlich so wie alle das kennen mit diesen vier Sätzen, ähm, die die meisten kennen, diese vier Affirmationen und da geht es um Vergebung und so weiter. Und das war auch okay im ersten Moment für mich so, dass das äh, durchzumachen und da durchzugehen. Und es wurde immer mehr tatsächlich, dieses Ho'oponopono hat sich für mich zu einer Lebensphilosophie entwickelt, weil es ist ja nicht nur dieses diese vier Sätze, sondern es ist auch dieses sich bewusst machen oder sich vorzustellen. Und das ist, glaube ich, ein Satz aus, aus Zero Limits, von Joe Vitale. Ähm, Stell dir vor, alle um dich herum sind Schauspieler, um dein Inneres zu spiegeln, um dir zu zeigen, was in dir los ist. Und das war so für mich so wirklich so okay und wirklich so so reinzugehen, dass ich alles, was ich um mich herum erlebe, als Spiegel zu sehen von meiner Innenwelt. und da wirklich reinzufühlen also nicht den anderen die Schuld zu geben dass dass ich schon wieder schlechte Energien abbekommen habe sondern zu gucken okay was ist in mir dass sowas vielleicht anzieht ja und das hat mir unheimlich viel geholfen und später dann und das war das war für mich wirklich so dieses lebensverändernde war eben der, ähm, weil ich ich habe dann irgendwann mal nee anders ein kleiner Schritt kommt, noch, ich weiß, das ist jetzt etwas lang, aber ein, ein kleiner Schritt kommt dazwischen doch, ähm, weil ich weiß noch, wie ich durch diese ganzen Transformationen durchgegangen bin und dann endlich wirklich beschlossen habe, okay, ich schließe jetzt und das war ist tatsächlich auch vorbei passiert, dass ich gesagt habe, ich muss ich muss ich möchte reisen. Also so statisch zu sein ist mal okay, aber ich muss. dieses Reisen ist für mich gerade wichtig. Also ich habe so diesen Push so richtig gemerkt. Und ich weiß noch, wie ich eben damals dann im, am, im Flieger saß. Ich hatte in München echt alles aufgelöst, also größtenteils aufgelöst, ne? Untermieter für die Wohnung gefunden und sitze in diesem Flieger und ich habe mich so bei mir angekommen gefühlt. Das war wirklich so, jetzt bin ich da. Also es gibt immer noch Ängste und Glaubenssätze, an denen man arbeiten kann, aber so der größte, große Block war einfach weg. Und ich wusste, ich lebe jetzt einfach meine Wahrheit. Und... Später kam halt noch dazu, weil wir ja eben von Ho Pono ähm, sprechen, habe ich irgendwann dann Ende 2018 diesen Ruf gehört wieder von Hawaii. Also Hawaii hat mich wieder ganz dolle gerufen. Und ich habe damals für mich gesagt, so hey, ich möchte unbedingt einen echten, bei, bei einem echten oder einer echten hawaiianischen Lehrer eben lernen, weil davor waren es halt wie sagt man, amerikanische Schüler oder Deutsch, weil meine Lumi-Lehrerin hat auch beim echten echten Hawaiianer gelernt gehabt, aber sie war halt hier. Und ähm, wie es das Universum halt so will, ich habe halt Bekannte gefragt, ich so, hey, ich suche jemanden, der Original-Hawaiianer ist und was passiert, schickt mir eben einen Bekannten einen Link. Ähm, hier, hawaiianische Lehrerin macht vierwöchige zwei- oder vierwöchiges Internship, um Ho'oponopono Ke'ala, also Ho'oponopono, der Weg, zu lernen. Ja. Und ähm, ja, dann bin ich dorthin und dann war ich vier Wochen wirklich drin in dem Ganzen und durfte das für mich mitnehmen. Ähm, Ich muss schon sagen, es dauert ein bisschen, bis man das wirklich so für sich auch verarbeitet und das noch mal noch mehr, noch tiefer reingeht. Aber ja, das war so, das, das war wirklich... So für mich noch das Finale und seitdem ist es dieses wirklich noch mehr da reingehen, noch mehr das Leben, diesen Weg einfach zu sehen. Also gar nicht so sehr, klar, das Ziel ist schon auch schön, aber diese diese Freude am Weg, diese Freude am Transformieren auch vor allen Dingen. Also ich bin für jede Angst und jeden Glaubenssatz, der hochkommt, bin ich wirklich so, yes, juhu, ich kann es endlich angehen, ich kann es verändern, weil ich weiß, danach... Diese Leichtigkeit, deswegen rede ich immer von dieser Leichtigkeit, weil es fühlt sich danach, das ist so, es löst sich, der ganze Körper ist nicht mehr so angespannt. Also wenn ich jetzt meinen Körper vergleiche zu, ne, wo es richtig die krasse Zeit war, wo ich wirklich überladen war von Energien und und mit mir selbst auch, das hat sich oft so angefühlt, wie als würde ich in so einer Kaugummimasse leben und jetzt ist es so, ach, alles ist schön und yay, <lacht> fühlt sich gut an.
0: Herrlich, herrlich. Na, du strahlst es das auch aus. Also, das ist, das ist authentisch und, das, und es steckt auch an. Also, allein dein Bild in deiner E-Mail unten, ja, unter der Unterschrift, das ist einfach, ja, da geht einfach das Herz auf. Danke. Schön. Ja, magst du ein bisschen äh, Ho'oponopono beschreiben? Also, in, in, deiner, in deinem Zugang?
1: Ja, also, ich, ich fange vielleicht damit an, was Ho'oponopono bedeutet. Also, Ho'oponopono. Das Pono bedeutet im Hawaiianischen Harmonie. Und wenn die Hawaiianer etwas schön oder großartig machen wollen, dann nennen sie es zweimal. Das kennt man eben aus Lomi Lomi, deswegen ist das eine so großartige Massage. Und Pono Pono heißt tatsächlich göttliche Harmonie. wirklich in Harmonie, Göttlichen.
0: Harmonie.
1: Genau, also nee, aber wirklich diese göttliche Harmonie, die, das sehen die als wirklich so Grandioses. Deswegen Pono Pono. Und... Ähm, wenn wir, uns, wenn wir uns unsere Welt anschauen, wir sind ja in einer sehr dualen mit Schwarz-Weiß, ne? Tag-Nacht und so weiter. Und wenn wir uns überlegen, was wäre das Upgrade davon, dann ist es einfach diese Harmonie zwischen dem Ganzen. Das ist das, was wir ja auch aus dem Yin und Yang kennen, ne? wo, wo, wo alles miteinander in Ordnung ist. Genau, dieses, es ist alles eins. Also sowohl das, was wir als dunkel sehen, genauso wie das helle. Weil auf der einen Seite, wir brauchen ja auch ein bisschen das Dunkle, damit wir vielleicht das Weiße erkennen können. Ne? so. Und, ähm, und ho heißt machen. Das mhm. heißt, ich mache etwas noch harmonischer.
0: harmonischer ja,
1: oder wie meine hawaiianische Lehrerin Kumo Mahalani immer gerne gesagt hat, we make perfect more perfect. Mhm. Also wir machen das, was perfekt ist, noch perfekter. Mhm. Und für mich ist das tatsächlich auch ähm, dieses Annehmen erstmal, dass alles so wie es ist, perfekt ist. Mhm. Dass alles so wie es ist, richtig ist. Das ist so, dieser Anfang, erstmal damit anzufangen, mit der Basis aufzuhören, sich selbst zu bewerten, sich selbst klein zu machen, sich selbst schlecht zu machen. Weil ganz ehrlich, wenn, wir, wenn ich so Lestermäuler sehe oder so, die da rumlaufen, ich glaube, haben wir alle mal Momente gehabt, wo wir vielleicht da saßen und gesagt haben, so, oh mein Gott, wie, was machen die denn? Oder kann man das überhaupt machen? Ja. Ähm, was ich aber daran noch viel schlimmer finde, ist, wie, wie, wie krass wir uns selbst bewerten. Also das ist viel schlimmer als was wir nach außen hin zeigen. Ja, Deswegen, wenn ich jemanden sehe, der sehr viel sowas macht, dann denke ich mir so, wie sieht's bei dir drinnen aus? Also wie krass bist du mit dir selbst in, 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 in einer Anspannung? Ja, Weil das ist für mich auch wie so ein innerer Krieg ja, mit mir selber, weil ich ständig nee und ich darf nicht so sein und ich muss besser sein. Und und gerade bei den Empathen, also ne, wenn wir jetzt speziell kurz auf die Empathen äh, nochmal zurückgehen, für die ich, also das habe ich noch vergessen seit, drei, vier Jahren habe ich mich endlich da reingestellt, dass ich jetzt ne, auch Empathen unterstütze. Und, ähm, und gerade die bei den Empathen ist es, die haben so einen krassen moralischen Kompass. Mhm. Ja, das, das muss so. Und, äh, und da ist natürlich auch gerade sich selbst, die reden sich selber, entweder reden sie sich selber ein, dass es doch nicht so ist, ja, äh, beziehungsweise machen sich selber so schlecht und deswegen auch klein und deswegen wollen sie auch nicht nach außen äh, ne, so, so viel reingehen, weil, weil sie sich selbst einfach als unwürdig sehen, wenn sie schlechte Gedanken haben, wenn sie negativ sind und ich glaube, das gilt aber auch überhaupt für viele hochsensible oder für viele Menschen im Allgemeinen, dass sie dass sie ähm, dieses diese Selbstbewertung so krass ist. Ne? Und, ähm, und da mal rauszugehen und zu sagen: hey, es ist in Ordnung, so wie ich bin. Es ist okay, so wie ich bin. Das war auch so wirklich so dieser erste Schritt dahin zu gehen und zu sagen okay ich weiß ich hatte Angst davor ich selbst zu sein weil dann kam mir ja natürlich auch gleich die Frage wer bin ich überhaupt weil ich kannte mich ja nicht weil ich ja quasi fast von kurz nach der Geburt an angefangen habe mich nur auf die anderen auszurichten und nicht nicht äh, mit mir fokussiert war und habe mir quasi ganz egoist also für manche ist es fühlt sich egoistisch an ist es aber nicht aber es fühlt sich im ersten Moment so an mir das herausgenommen, dass ich nur noch mich beobachte, mich angucke und sage, okay, und durch das hohe Pono Pono, weil das ja sowieso sagt, ne, die anderen sind eigentlich nur Hilfsmittel dafür, Dann will ich sehe, was in mir los ist und dann kann ich mich auf mich fokussieren und gucken, was bei mir los ist. Und da sind so Sachen dabei, wie so das Typische, was, was, was ich mit meinen Kunden habe, ist, mein Chef wertschätzt mich nicht und meine Kollegen wertschätzen mich nicht, ne, so und, und dann guckst du mal, ne, frage ich so ein bisschen nach und dann irgendwann komme ich ja, frage ich dann so, und wie sieht es mit deiner eigenen Wertschätzung aus, wie sehr wertschätzt du dich denn selber?
0: Mhm.
1: Und dann ist es so, oh mein Gott, stimmt, das mhm. geht ja gar nicht. Und dann fängst du an, das bei dir selbst zu verändern und dann auf einmal hast du das nicht mehr im Außen. Und das ist das, was ich so an Ho'oponopono liebe, weil wir müssen nicht nach außen irgendjemanden, mit irgendjemand anderen Streitgespräche und Diskussionen und weiß ich nicht, was alles führen, sondern es reicht, wenn wir uns einfach nur mit, mit uns selbst beschäftigen und das mit ganz, also ich weiß, dass viele dann so Hauruck, nein, wir machen keinen Hauruck, wir gucken, wir, wir schauen dich an, du bist so, wie du bist, bist du in Ordnung und dann fangen wir mal an zu gucken, okay, das würdest du gerne ändern, weil sich das immer komisch anfühlt, dann lass uns doch da mal reingehen. Wie können wir für dich das kreieren, dass du noch mehr deinen eigenen Wert siehst? Ja und da gibt es natürlich verschiedene Übungen unter anderem natürlich auch und das ist das was ich äh, was du gesehen hattest dieses intuitive Ho'oponopono weil ich es für mich ein bisschen abgewandelt habe nämlich dieser Punkt ähm, diese Qualitäten da reinzugeben also also zum einen dieses Gefühl wahrzunehmen und dieses Gefühl zu zu leben, ja, weil wir haben diese Tendenz, oh nee, das Gefühl mag ich nicht, ich drück's mal weg, ja. Oh, jetzt bin ich traurig, oh, oder jetzt bin ich wütend, das will ich gar nicht haben, weil ich darf ja nicht wütend sein, ja, gerade so dieser Punkt. Und dann haben wir diese Tendenz, diese Gefühle wegzudrücken. Und ich bin aber davon überzeugt, dass wir 50 Prozent der Gefühle wegbekommen, allein weil wir ihnen erlauben zu sein. Also indem ich einfach nur sage, okay, ich fühle dich jetzt einfach mal, in einem, natürlich sollte man ne, in einem sicheren Raum, wir wollen jetzt keinen wirklich hauen wenn wir ne, wenn wir wütend sind, sondern es geht nur bei uns, das zu fühlen und dann die, das Ganze einen Raum zu geben und dadurch gehen schon von alleine 50 Prozent, würde ich sagen. Und die anderen 50 Prozent, die hängen wirklich bei uns einfach an so tieferen Themen, also ich nenne sie immer Themen, aber es geht halt um Glaubenssätze, Muster, die wir irgendwie haben, Ängste, die wir haben, ja. Und da kann man dann reingehen und da kommt eben das Ho'oponopono, was viele kennen, eben es tut mir leid, bitte verzeih mich, liebe dich, danke. Und für mich hat sich das irgendwann mal so umgewandelt und ich glaube, es gibt aber einige, die das eben ähnlich so machen, ähm, dass du quasi dieses Gefühl spürst und dann anfängst, diese Qualitäten reinzugeben. Mhm. Das heißt Mitgefühl, Vergebung, Dankbarkeit, Liebe. Ja? Und dadurch spürst du schon, wie es anfängt zu verändern. Allein, weil du diese Qualitäten reingibst. Ich habe halt irgendwann mal das für mich so abgewandelt, dass ich mich nicht nur auf diese vier beschränke, sondern dass ich einfach reinfühle, was fühlt sich jetzt richtig an und das dann reingebe, weil das ist Pono, ne? Also das ist in, harmonisch zu sein, so das, was sich richtig anfühlt und das da reinzugeben und dann zu gucken, was sich da verändert. Da kommen ja, da passieren ja Sachen, da fangen wir ja teilweise auch Gespräche mit den Gefühlen an, um sie, um sie umzuwandeln. Und ähm, also das ist zum Beispiel ein Teil und jetzt habe ich euch auch gleich eine Technik (lacht) gegeben aus dem Ho'oponopono und was mich aber tatsächlich mit dem Ho'oponopono Keala noch mal auf einen, also wie sagt man, noch weiter nach vorne geschoben hat und das ist wirklich so ein Punkt, ähm, ich weiß, dass der echt krass klingt und deswegen... Wenn ihr das das erste Mal hört, ich habe auch am Anfang erstmal volle Kanne Widerstand dagegen gehabt. Deswegen lasst es ruhig mal einsinken. Aber das hat meine meine hawaiianische Lehrerin und es ist wirklich auch, wenn ich sage, das Größte, was ich gelernt habe in diesen vier Wochen. Also es war unheimlich viel, aber das 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 was wirklich so an Nummer eins ist, ist dieser Satz, wo sie zu mir gesagt hat: Wir leben in einer schuldsuchenden Gesellschaft
0: mhm.
1: und wir müssen aufhören, Schuld zu suchen. Mhm. Und da habe ich dann auch verstanden, diesen Unterschied zwischen dem normal, also ich sage jetzt mal den normalen Ho'oponopono mhm. und diesem Ho'oponopono Keala oder das, was quasi, also laut ihr, also laut meiner Lehrerin ist das das Originale mhm. und diese das, was quasi als Ho'oponopono rausgegangen ist, hatte noch, dem fehlte genau diese letzte Schraube. Deswegen haben die das Thema mit der Vergebung mit drin. Ich muss ehrlich sagen, es gibt einfach Situationen, da brauchen Menschen noch die Vergebung. Deswegen finde ich, es ist ein tolles Werkzeug, was man immer noch nutzen kann. Aber wenn wir jetzt eben dahin gehen und sagen: Warte mal, wir gehen ganz raus. Wir brauchen keine Vergebung mehr, weil wir haben keinen Schuldigen. Das, das ist,
0: ist so in Resonanz mit mir, weil also Vergebung war für mich nie war, ist ein Stressthema und ich spreche gern von Versöhnung. Ja? Vergebung ist immer mit Wertung und immer von oben herab. Ja, und Versöhnung ist auf Augenhöhe. Wir söhnen uns aus miteinander. Es ja? macht ja niemand absichtlich etwas falsch. Und diese Schuldsuche, das finde ich also genial, aber das ist vor allem bei uns Alleingeborenen. Ja? Weil wir kommen mit einem Schuldgefühl unbewusst zur Welt. Wir haben das Gefühl, wir sind schuld, dass unser Zwilling, unsere Mehrlinge gestorben ist, gestorben sind. Ja. Ja,
1: ja.
0: Es ist unbewusst, daher ist es kaum zugänglich. Ja, und daraus resultiert bei uns dieses mangelnde Selbstwertgefühl. Ja. Ja. Und diese Schuld suche aber vor allem bei uns selbst, ja? Also du hast recht. Die Gesellschaft sucht Schuld, ja? Immer wird der Schuldige, ja? Aber das, also ich kenne das von mir. Es ist, ich muss das ehrlich zugeben. Und ich glaube, jeder kennt das. Wenn man sich zum Beispiel wehtut, ja, überlegt man sofort, also wer hat das dahingestellt, wo immer mir die Zehe angehört habe, ja? Zum Beispiel, das ist die erste Reaktion. Ist auch okay, ja. Und äh, weil du gesagt hast, dieses, es ist alles gut, so wie es ist, erinnert mich auch an Byron Katie mit The Work, ja. Ja. Lieben, was ist, ja. Und bei mir ist es halt in meiner Philosophie dieses Ja, im Ja-Sein, ja. Also man muss nicht immer Ja sagen, aber im Ja sein, ja, jetzt mhm. ist es so, ja. Genau. Und daher, erst wenn ich im Ja bin, kann ich es ändern, ja. Und ja. vor allem an mir kann ich es ändern. Das ist ja dieses holographische Weltbild. Also wenn ich an mir was ändere, ändert sich es in der Welt automatisch, ja? Das gefällt mir an, noch. Aber ja, das ist schön, also dass die Vergebung rauskommt, ja, dieses. Für mich ist es auch, es tut mir leid, ich versöhne mich oder ich söhne mich aus, ich liebe mich, danke. Ja. Das genau. ist, fühlt sich viel besser an. Ja.
1: Genau. Und für, also, und für mich ist es eher, äh, wie sagt man, für mich, es für, ist witzig, dass du das sagst, weil für mich hat sich auch diese Vergebung immer so, dass, dass ach, irgendwie, weiß ich nicht, also ich habe es halt gemacht und, und in, wie gesagt, in gewissen Situationen hat sich es irgendwie okay angefühlt, aber... Und dann kommt diese Lehrerin und macht, sagt mir diesen Satz. Ja, das war dann so. Und dann ist, hat sich's bei mir so gewandelt. Für mich ist es dann in die Annahme. Also nicht, nicht dieses, dieses ähm, überhaupt, äh, diese, dieses Vergeben rauszunehmen und wirklich in diese Annahme reinzugehen und zu sagen: mhm. Hey, du bist so wie du bist und mhm. ich bin so wie ich bin mhm. und wir können einfach äh, und das ist okay, so wie es ist. Punkt. Und mhm. wir können jetzt überlegen, resonieren wir? Wenn wir nicht resonieren miteinander, ist auch okay. Und dann darf ich auch, können sich eventuell unsere Wege trennen. Und wenn nicht, finden wir auch einen Weg trotzdem des Miteinanders, ja. Und ähm, ich finde die Versöhnung
0: schön. Das ist, das hat so was sehr, äh, das hat was sehr Harmonisierendes für mich, ja. Wir ja. söhnen uns aus, Ja.
1: ja. Und das ist das, was ich auch eben, deswegen habe ich ja gerade gesagt, mit diesen Qualitäten, das darf jeder so machen, wie es sich für ihn richtig anfühlt, weil es wird bestimmt auch Menschen geben, die resonieren einfach auch mit der Versöhnung, äh, mit der Vergebung oder die resonieren mit ganz was anderem, ja, macht das und das ist das, das ist das, was ich so sehr geliebt habe, gerade an diesen hawaiianischen Konzepten, weil die wirklich sehr auf, da, du du bist der Kompass und wenn sich das für dich richtig anfühlt, Folge dem, ja. Wenn jemand anders das anders machen möchte, ist vollkommen okay. Dann machen die das halt anders, ja. Und wenn jemand anders, ne, wenn, und wenn jemand das ähnlich machen möchte wie du, super, dann folge dem. Also das ist so, und ich finde das so wichtig bei uns selbst, weil das lässt uns auch noch mehr bei uns an, ankommen, ja, weil wir eben nicht mehr irgendeinem Dogma hinterherrennen oder irgendwelchen, wie sag mal ich, auch wenn die universellen Gesetze Gesetze heißen, aber ne, so irgendwelche, irgendwelchen Gesetzen hinterherzurennen, ja. Ähm, die wir unbedingt machen müssen. Ja, es gibt Dinge, da müssen wir uns ein bisschen festhalten, aber auch das ist okay. Ja, also auch mit sich selber okay zu sein, dass man halt gerade vielleicht noch nicht eine Transformation geschafft hat oder schon wieder eine Angst spürt, ja, die man eigentlich vor zwei Jahren schon verarbeitet hat. Warum taucht die denn schon wieder auf? Ja, also Das ist auch so ein typisches Ding. Und dann einfach zu sagen, nein, die will vielleicht in einer anderen Facette nochmal angeguckt werden und es ist okay, dass es gerade so ist. Ja.
0: Wir haben so also einen Satz einmal durchgekriegt. Die einzige allgemeingültige Regel ist, dass es keine allgemeingültigen Regeln gibt. Genau. Und nicht einmal die ist allgemeingültig.
1: <lacht> genau. Ja, ja. ja und das ist, das ist wirklich so. Und, und ähm, also das zum einen und dann zum anderen noch ein Punkt zu Ho Pono Keala, sage ich jetzt mal, oder im Speziellen, ähm, war halt, die das nennen die Hawaiianer Koholuna. Und zwar ist es, dass die, die, der Verb, also das Tunwort, was das Universum macht mit unserer Energie. Und zwar, wenn es das angleicht. Mhm. Also im Sinne von alles, was wir fühlen, denken, glauben, tun, ist Energie. Und das Universum gleicht sich an. Das der Selbstresonanz. Genau, Gesetz der Resonanz, Gesetz der Anziehung und wegen dem Schuld, kurz, kurzer Schwenkerer, wegen dem Schuldthema ähm, wehren sich so viele gegen das Gesetz der Resonanz, weil, oh mein Gott, dann bin ich ja schuld daran, dass, es, dass ich die und die und die Erlebnisse früher hatte und Darum es nicht. Vielleicht war das ja ein Erlebnis, was du haben wolltest, um Erfahrungen zu sammeln, um da zu sein. Das wissen wir alles nicht. Ja, da, da sage ich mal, da darf jeder für sich selbst philosophieren, aber nimm doch jetzt, fang doch ab jetzt an es anders zu machen und beschuldige nicht dich nicht für irgendwas, was du vor 20, 30, 40 Jahren gemacht hast.
0: Ja, oder im letzten Leben ne?
1: oder in, oder noch früher, also noch weiter genau. Ja. ja. ja.
0: Das klingt sehr ja gut. Wie, wie hilfst du jetzt? Was gibt es jetzt für Möglichkeiten, wenn jemand sagt, hm, da mag ich
1: mit? Da mag ich mitkommen. Also, freue ich mich natürlich, wenn ihr euch mit mir in Resonanz äh, fühlt. Ähm. Ich ich sage immer, das Beste, wie ich unterstützen kann und das auch mein mein Lieblingsprogramm, sage ich mal, ist das Surf Your Energy Wave, wo ich wirklich drei Monate lang intensiv begleite. Also da kriegt man immer immer so ein Lernvideo am Anfang der Woche und wir haben dann einen festen Termin in der Woche wirklich eins zu eins Arbeit wo wir wirklich über das Lernvideo oder was gerade halt im Leben so passiert, dass wir da reingehen, ist natürlich hauptsächlich mit hawaiianischen, also da gehen wir hauptsächlich gerade in diese Philosophien rein, einfach nur, weil ich die Sprache gerne nutzen möchte, um das Ganze zu erklären, was aber nicht heißt, dass es rein hawaiianisch ist, weil es sind einfach universelle Gesetze, so wie du gesagt hast, ne, das finden wir ja überall wieder, das ist ja alles eins, aber ich nutze die Sprache gerne, und dann gibt es halt äh, noch, Sch- also da lernen wir schamanische Techniken, da gehen wir in Ahnenarbeit rein, da gehen wir so, also da, da ist, das ist wirklich so ein gutes Paket, drei Monate lang. Und ähm, mal, als Bonus gibt es nochmal drei Monate im Anschluss für äh, in meinem Mitgliederbereich, wo man dann eben, weil ich finde das immer so schade, wenn es so drei Monate intensiv ja. und dann auf einmal fällt so ab.
0: Mhm. Und dann
1: geht es quasi über in ein, alle zwei Wochen gibt es dann immer ein Gruppencoaching bzw. ein Workshop in, im Mitgliederbereich, wo wo man dann eben in der Gruppe zusammen ist. Nochmal für so drei Monate ungefähr.
0: Wir werden unten verlinken, auf jeden Fall. Und ja, wer sich angesprochen fühlt, es gibt aber noch, äh, ich habe gesehen, es gibt für jene, die nicht gleich so reinspringen wollen, gibt es auch so ein ein Vorprogramm.
1: Ja, und das ist so mega, danke, dass du das sagst. Das ist nämlich gerade frisch neu in der Presse, in der Druckpresse. Und zwar heißt es Transformation auf Hawaiianisch, ähm, wo ich eben spezifisch auf die hawaiianische Methode, auf das Ho'oponopono nochmal... Tiefer eingehe auf die die ganzen Gesetzmäßigkeiten, auf die HUNA-Philosophie und eben drei oder vier, glaube ich, der Bewegung, also wirklich der Grundmethoden, mit denen ich tatsächlich erstens selber arbeite, mit meinen Kunden arbeite. Und äh, genau, das Programm kostet, äh, also ist ein Selbstlernkurs, kann man zu Hause machen. Das wird unten verlinkt und und wer sich angesprochen fühlt, darf sich freuen. Ja, und Transformation auf Hawaiianisch ist quasi ein langlebender Kurs, der der ist einfach da, um zu bleiben. Mhm. Mhm.
0: Magst du noch einen einen letzten Gedanken, so einen einen Schmankerl geben?
1: Ich würde gerne tatsächlich mein Lieblingszitat von John Kabat-Zinn Du kannst die Wellen nicht aufhalten, aber du kannst lernen zu surfen. Mhm. Und das ist für jeden Menschen, wenn wir lernen, in unsere eigenen Wellen also wirklich bei uns anzukommen und zu spüren was für Wellen habe ich denn? Und bei welcher Welle bin ich gerade? Und die dann in diese Annahme zu gehen und zu sagen, okay, jetzt habe ich heute gerade einen traurigen Tag und das ist okay so. Oder Mhm. jetzt habe ich gerade einen sehr kreativen Tag und wuseligen Tag, dann ist das auch okay so. Und für sich auch wahrzunehmen, wenn wir das als Wellen sehen, zu sehen, Moment, jedes Mal, wenn wir so Rückschritte machen, meinen, dass wir sie machen, vielleicht sind wir gerade einfach nur die Welle, die Anlauf nimmt.
0: Ja. Fühlt sich gut an, unsere Wellen, unsere höchstpersönlichen Wellen. Ich danke dir.
1: Danke Danke dir.
0: Und ja, das Thema Empathen äh, werden wir auch besprechen einmal. Und da werden wir dann auch den Link drunter setzen, wenn es dann auch heraus ist, damit viel von dir zu sehen ist. Danke, danke, danke. Dankeschön. Danke dir fürs Zusehen, fürs Dabeisein, fürs Mitschwingen, und vielleicht hast du Appetit bekommen, mit der May ein Stück des Weges zu gehen.
1: Würde mich freuen. Dankeschön.